0: Ez a Kalandvágyból Külföldre Podcast, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája, Ezennel elindul országváltás pszichológiája a mini sorozatunk. A témát négy részre tagoltuk, mindegyikből külön epizód készül. Itt szó lesz a tervezésről, a kiköltözés kezdeti időszakáról, a stabil kintlétről, és végül a honvágyról, hazaköltözésről. Ha bármelyik szakaszban éppen benne vagy, vagy fontolgatod, bármikor eszedbe jutott az országváltás, ez a sorozat neked szól. Az előző részben érintettük a magány témáját, de aztán ez az a rész, ahol majd ezt kifogjuk bontani részletesen. Így az első kérdés, mindjárt az, hogy törvényszerű-e az, hogy az embert utoléri ez, a, ez az
1: elmagányosodás, ez a magányérzés. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, éppen erről tartottam előadást tegnap a, a norvégiai magyaroknak. Nagyon érdekes beszélgetések alakultak itt a magány téma kapcsán. Azon, hogy a külföldön élőket jobban érinti azért a magány, de elmondhatjuk általánosságban azt, hogy mindenkit érint azért az élete során. Szerintem nagyon fontos megfogalmazni azt, hogy tulajdonképpen mi is ez a magány, nem csupán az egyedül létet értjük alatta, mert hogy az egyedül lét, az lehet egy pozitív dolog is, lehet egy rövid távú dolog is. Itt arra gondolok, ha mondjuk a régi emlékeimből előszedem a sex és New York című sorozatot, akkor ott ugye a főszereplő fenntartott egy külön lakást arra, hogy ő oda elvonuljon írni és alkotni. Ez például egy, egy, egy egyedül lét, egy, egy pozitív folyamat, ami segítheti meg az alkotást. De a magány ugye ennél több, és nem egyenlő az egyedül léttel,
0: Hát hiszen mondják is, hogy társas magány, tehát adott esetben házasságban is átélet az ember magányt.
1: Pontosan. Tehát, hogy itt a magánynál az a lényeg, hogy ez nem egy önként választott dolog, hanem ebbe, hogy belesodródik az ember, amikor egy picit kijebb kerül úgy, úgy a, a szociális közösségből, és hosszú távol egyedül lesz, úgyhogy ezt nem önként választotta, és ez megterhelő lesz, ez kihat a személyiségére, kihat a mindennapjaira, és egy kicsit úgy, úgy mondanám, hogy befelé fordítja az illetőt, egy ilyen negatív spirálba. Tegnap itt a, a beszélgetés során ez is elhangzott, hogy tényleg, ahogy egy, egy picit megéri ezt valaki, akkor úgy, úgy egyre jobban építi is letalán a társos kapcsolatait, mert hogy már fél mondjuk attól, hogy sérül például. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon érdekes és fontos dolog, mert hogy azt is fontos kiemelni, hogy a magány azért nagyon komoly hatással van az egészségünkre, egyrészt a mentális egészségünkre, másrészt a fizikai egészségünkre is, és hogy erre vannak konkrétan kutatások is. Volt egy Annika Lund fogalmazta ezt meg nagyon frappánsan, hogy a magány az körülbelül annyira káros hatással van az egészségünkre, mint mondjuk a, a dohányzás és hogy ezt tényleg komolyan kell venni, és az a probléma itt, hogyha a magány nagyon-nagyon sokáig fennáll, tehát ha mondjuk akkor komolyan érintheti akár a keringési rendszerét, a hormonrendszerét, tehát hogy tényleg fizikai megbetegedések fordulhatnak elő, ezt ugye pszichológiai napilapok is írják. Van egy nagyon érdekes kísérlet. Az amerikai science folyóiratban közöltek egy olyan kutatást, ahol a kísérleti résztvevők egy játékot játszottak. És a fejükre voltak kötve ilyen elektródák, amik ugye az agyi működésüket rögzítették, és hogy hát kipécéztek a, a kutatási vezetők már az elején egy pár embert, akiknek direkt nem dobták a többiek a labdát, ugye, akik be voltak avatva, és hogy hát nyilván ezek az emberek egyfajta ilyen kiközösítést értek meg, és hogy azt vizsgálták, hogy ez az agyukra hat. És ami nagyon-nagyon érdekes volt itt, hogy az agyuknak az a része aktiválódott, ami a fájdalomért is felel, tehát, hogy így gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a magány, illetve a kiközösítés az, mintha egyfajta fizikai fájdalmat váltott volna ki ezekből a szereplőkből, ami szerintem nagyon-nagyon meghökkentő. Aztán ugye egy másik kutató, Péter Strang doktor, aki onkológus és a helyi Karolínszka intézetben dolgozik, és ő ugye haldokló rákbetegekkel foglalkozik, ő pedig azt figyelte meg, hogy azok a betegek, akiknek a hozzátartozói sokkal jobban jelen voltak ott a kórházban és az életükben, megérintették őket gyakran, ezek a betegek arról számoltak be, hogy amikor jelen voltak a rokonok és a barátok, akkor, akkor kevesebb fájdalmat éltek meg, mint azokban az órákban, amikor egyedül voltak, holott Valójában egyébként a, a testükben ugyanazok a, a folyamatok zajlottak, de a megélésük teljesen más volt a szociális közösségnek a hatására. Ugye nem véletlenül mondja Maslow is, Abraham Maslow, nagyon híres amerikai pszichológus, hogy, hogy létszükséglet a társas kapcsolódás. Ugye a, a biztonsági és a fiziológiai alapszükségleteink után ez a harmadik, ami a legfontosabb az ember életében, és ugye ennek evolúciós gyökere is vannak, tehát nem véletlen, hogy az ősemberek is ugye hordákba verődve éltek, mert egyszerűen annyira szükségük volt a többiekre, hogy egyedül nem éltek volna túl. Úgyhogy ez, ez mind mutatja az, hogy mennyire szükségünk van az emberi kapcsolatokra. Én azt látom, hogy egyre több fiatal győzködik
0: magát, hogy ő neki jó egyedül, nem akar elköteleződni, szingliként teljes életet tud élni, hogy ez mennyire csapda, vagy pedig tényleg megélheti valaki úgy az egyedüllétet hosszú távon, hogy az, az nem magány.
1: A személyiség nagyon fontos, tehát, hogy, hogy vannak introvertáltabb és extrovertáltabb emberek, tehát, hogy van egy alapvető társas igényünk, de hogy azért azt látjuk, hogy az introvertált embereknél is van egy minimum társas igény, és hogyha az nem elégítődik ki, akkor, akkor ott is probléma van. Tehát hogy én mondjuk itt a hírek kapcsán látom ezt Svédországban, hogy mondjuk rengeteg bűnnel követőnek van valamilyen háttérdiagnózisa. Tehát, hogy, hogy láttam például olyan autista fiatalokat, akik egyszerűen azért váltak bűnelkövetővé, mert hogy volt egy furcsa viselkedésük, amit ugye a társak nem igazán tudtak értelmezni, és valahogy mindig egyedül voltak, nyilván ebbe benne volt a személyiségük is, hogy, hogy nem is vágytak akkora társaságra, de hogy azért ugye egy-egy barátra vágytak volna, de mivel hogy más volt a személyiségük, és ez a meg nem értettség, ez, ez felerősödött, és akkor ilyenkor fordultak esetleg mondjuk, mondjuk rossz irányba. Itt inkább a mennyiségben tennék különbséget, tehát hogy aki, aki egy olyan zártabb személyiség, aki egyedül is jól érzi magát, szüksége van az egyedül létre, neki is szüksége van valamilyen szinten a társakra, és ha nem kapja meg az probléma, míg egy, egy extrovertáltabb ember, neki pedig sokkal több társas igénye van, neki már lehet, hogy az probléma lesz, Hogyha mondjuk csak egy barátja van, külföldön esetleg, és mondjuk nem öt, mint ahogy otthon volt. Tehát, hogy ilyen egyéni különbségek vannak, de hogy, hogy a magány az, 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 az nagyon lefelé tud húzni, és hogy azzal kezdeni kell valamit, mert különben abból lehetnek komolyabb problémák, sajnos.
0: És egy külföldön élőt ér utol ez a feloldhatatlan magányérzés, akkor adott esetben azt is tanácsolod te, mint szakember, hogy inkább költöz haza, mert ez így hosszú távon nem lesz jó?
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ugye hol van az a határ, amikor már érdemes hazaköltözni. Hát én itt is Maszlóhoz nyúlnék egy kicsit vissza, és a szükségleteinkhez. Tehát hogy azt gondolom, hogyha mondjuk nincs meg a, a biztonság külföldön, tehát mondjuk nincs fedél a fejünk felett, nincs nincs munkánk, nincs keresetünk, és mondjuk elfogynak a tartalékaink, akkor nem nem célszerű azért maradni, főleg, hogyha ez Magyarországban megvan, tehát ha mondjuk otthon vannak a szüleink, akik, akik tudnak támogatni minket, vagy a család vagy a barátok, akkor akkor nem biztos, hogy kínoznunk kell azzal magunkat, hogy már X ideje állást keresünk több éve mondjuk, és még mindig nem sikerül, akkor lehet, hogy egyszerűbb hazaköltözni. És azt gondolom, hogy nem feltétlenül kudarc ez, mert hogyha mi mindent megteszünk, és tényleg aktívan küzdünk, próbálkozunk, és annak ellenére nem sikerül, akkor ez nem egy kudarc, hanem akkor ez egy logikus döntés, én azt gondolom. De vannak olyan kérdések, amiket érdemes itt feltennünk magunknak, amikor egy ilyen döntés előtt állunk, hogy költözzünk-e vagy sem. Az első az, amit az előbb említettem, hogy ez a mindent megtettem, amit tudtam, ami rajtam múlott, tehát hogy ezt érdemes átgondolni, és végignézni a lépéseket mondjuk egy ilyen álláskeresési folyamat kapcsán, hogy hány helyre küldtem el az önéletrajzomat, Ötre vagy nem tudom, háromszázra, Mert azért úgy nem mindegy. Megpróbáltam meg különböző módokat, az állásportától kezdve a közvetlen megkeresésig, és így tovább, tehát, hogy végignézni ezeket a lépéseket, hogy mindent, ami a, a nagykönyvben meg van írva, azt megtettem el, és hogy ő, őszintén belenézni azért itt magunkba, mert hogy hajlamosak vagyunk kicsit ferdíteni ezt együk hozzá, de de hogy vessünk számot magunkkal. Aztán, hogy hogy érzem magam? mert hogy ez is nagyon fontos, azon túl, hogy mit tettünk meg, hogy mennyire vagyok én most itt rosszul ebben a helyzetben, és hogy ez mi, mitől van, miért van, mert hogyha túl túllépünk itt a, a, az ilyen biztonsági, meg anyagi szükségleteken, akkor mondhatjuk azt is, hogy meg probléma lehet az is, hogy én itt nem találok barátokat valami miatt, és akkor ugye azt látjuk, hogy nekem ez egy szükségletem, hogy, hogy nekem legyenek barátaim, tehát én nem vagyok egy introvertált személy, Hogyha, hogyha ez nincs meg, és én ettől rosszul érzem magam, és Magyarországban megvan, akkor lehet, hogy ez egy logikus lépés, mondjuk vagy Magyarországra visszaköltözni, vagy esetleg egy másik országba átköltözni, és akkor kipróbálni, hogy ott, ott esetleg jobban megy
0: Milyen esetekben költöznek még haza az emberek? Ugye említetted a magányt, és említetted az anyagi helyzetet, tehát amikor nincsen bevétele a kint élőnek. Milyen eset
1: jöhet még szóba itt? A család, nagyon sokan a család miatt és a rokonok miatt költöznek haza. Előjöhet valami nagyon konkrét esemény is, tehát hogy mondjuk az egyik szülő megbetegszik például, és és segíteni kell. Aztán lehet, hogy csak az van mögötte, hogy mondjuk unokák születtek, és szeretné látni őket felnőni, és szeretné megélni a nagymamaságot. De aztán láttam olyan családokat is, akik akik azt mondták, hogy valami hiányzott külföldön. Valahogy nem tudtak ugye nagy egész része lenni, és hogy ez otthon megvan, és hogy hiányzott emellett a családjuk az, hogy hogy ott is a szülők tudjanak a, a gyerekeikkel lenni, hogy ezt így együtt megéljék, és hogy ezért költöztek haza. Tehát a család még az egy harmadik ilyen, ami nagyon sokszor bejön.
0: Hogy érzik magukat a hazaköltözőknek?
1: Itt szerintem érdemes, egy picit beszélnünk a fordított kultúrsokról. de amikor eldönti valaki, hogy hazaköltözik, mondjuk azért majd többet szeretne lenni a családjával, akkor ugye ez, ez nagyon izgalmas út hazafelé, de hogy még itt is tapasztalható az sokaknál, hogy még az utolsó hetekben hogy megijednek, hogy ez az Úristen, biztos, hogy jó döntést hoztam, tényleg nem vagyok hülye, hogy itt hagyom én ezt az egészet, hát sokkal jobban keresek, meg nem tudom, és megvan nem igazából, hogy hát, hát, hát biztos, hogy nem fog ez rosszra fordulni otthon, meg aztán majd jól megbánom, vagy nem tudom, Úgyhogy van egy ilyen, ilyen hazaköltözés előtti megijedés is, ez elég gyakori, de ez mondjuk minden döntésnél előfordul. És aztán amikor hazaköltöznek, akkor ugye ott is jönnek a mézes hetek, ahogy ugye a, a kultúrsoknál beszéltük, tehát hogy nagyon-nagyon jó otthon lenni, végre találkozni a családdal, nem csak fél évente látni őket, hanem hetente, ez, ez nagyon sokat tud adni az elején, de aztán ahogy telnek a hónapok, Ugye az a helyzet, hogy mi, akik külföldön élünk, adaptálódnak egy kicsit a a külföldi kultúrához, és hogy megszokták azt az újat már nagyon, és ahogy visszakerülnek Magyarországra, akkor úgy hirtelen arcú csapják az embereket olyan dolgok, amiket úgy ismernek, de úgy, úgy hirtelen mégis váratlanul jönnek. Szokások például, gondolkozásmód, a szolgáltatás minősége, amit nagyon sokan mondanak. Aztán ugye a vezetést például, hogy hogy hogy, hogy vezetünk otthon, mondjuk egy Norvégiához képest, teljesen máshogy élik meg, sokkal stresszesebbnek, az embereket máshogy élik meg. Aztán itt itt volt, aki a a dohányzást említette például, hogy hirtelen nagyon zavaró volt, hogy otthon szinte mindenki dohányzik, és hogy, és hogy ez külföldön nem volt így, és hogy ez, ez úgy hirtelen arcul vágta, hogy Úristen, ez, ez régen is így volt. Szóval, hogy, hogy, hogy akkor jön ez a hirtelen mézuhanás egy, egy pár hétig vagy hónapig, amíg újra vissza kell szoknunk a, a magyar kultúrához, és a mindenhez gyakorlatilag, ami, ami ezzel jár. Ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ezt tudatosítsuk magunkban, hogy ez egy természetes folyamat, ez mindenkivel itt történik, és nem mi vagyunk ufók, meg nem mi változtunk meg annyira, hogy, 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 hogy ez velünk történik csak, hanem ez, ez tényleg mindenkivel előfordul, tudományosan le van írva. Ami nagyon fontos lehet itt és segíthet az az, hogy kommunikáljunk egymással, tehát a, a környezetünkkel, a családunkkal, mondjuk el, hogy mi zajlik bennünk, hogy mit érzünk, és ugye ők is mondhatják, esetleg, mi vagyunk furák, és ők nem értik, hogy miért. Aztán ugye nagyon jó dolog az, hogyha türelmesek vagyunk. Illetve egy harmadik, ami, ami szerintem nagyon jó ötlet, hogy ez a, ismerjük meg így turistaként egy kicsit az otthonunkat, majd tök jó mondjuk ezeket a nehéz heteket kihasználni arra, hogy, hogy egy picit még más oldalról látjuk ugye az otthoni kultúrát, még kicsit kívülállóként. És hogy akkor miért nem mennénk el mondjuk Budapesten hajókázni, és, és megnézni a város egy ilyen szemmel. Tehát hogy egy picit úgy próbáljunk mondjuk így, így új kalandokban részt venni, és akkor így megismerni újra, újra a hazánkat, és akkor így visszaszokni, és ez például csak jó családi program lehet, meg összetudja hogy hozni jobban az embereket. És aztán olyan is van egyébként, hogy van, aki megbánja, hogy hazaki költözik. Tehát láttam már ilyet is, hogy valaki mondjuk párkapcsolat miatt költözött haza, mert a párja... Nem szeretett külföldön élni, és aztán megbánta ezt, közben ugye felbomlott esetleg a párkapcsolat, és akkor, és akkor gyakorlatilag az illető vissza is költözött aztán külföldre. Az is nagyon érdekes, hogy ha valakinek esetleg valamilyen mélyebb elakadása van, tehát akár ilyen gyerekkorból eredezthethető problémák, elköltözik mondjuk külföldre, nem megy annyira jól a külföldön élés, és ő a, a, a külföldben találja meg az indokot, Hazaköltözik, és aztán valahogy ott sem találja magát, akkor ott ugye nem a, a külfölddel van a baj, hanem, hanem valami más sokkal mélyebb probléma van, egyfajta ürességérzés, például nagyon sokaknál így előjön, hogy ez a valahol sehol se találom már magam, és hogy ott, ott nagyon érdemes ránézni a gyökerekre, hogy ez vajon honnan jön. De hogy itt, itt lehet az, amiről korábban is beszéltünk, hogy esetleg valaki mondjuk nem tud nemet mondani, túl sokat vállal magára, és hogy mondjuk ezt, ezt tette Magyarországon és külföldön is, és hogy, hogy külföldön esetleg még, még több dologra kódott erre, mondjuk kevesebb volt a barát, a, a támogató, esetleg felbomlott egy párkapcsolat, és hogy akkor valahogy úgy, úgy a külföldnek tulajdonítja az illető az egészet, aztán hazaköltözik, és ott ugyanazt az életmódot folytatja, ugyanúgy nehézségek vannak bizonyos más dolgokban, mint mondjuk akár az asszertív kommunikáció, vagy a nemetmondás, és akkor ott is mondjuk esetleg lehet, hogy otthon, otthon is kiég újra, és akkor egyszerűen nem érti, hogy hol van a probléma, és akkor kell ugye lásni a gyökeréig hogy vajon miért miért nem szok nemet mondani, vajon miért akarok ennyire megfelelni, vajon kinek akarok bizonyítani, honnan jön ez az egész, miért olyan fontos ez nekem, egy ilyen jellegű kérdésekre gondolok.
0: Az otthoni kapcsolatok hogyan befolyásolják azt, hogy valaki külföldön marad, vagy hazamegy?
1: Egy olyan terület, amit nagyon érdemes lenne még kutatni, mert hogy nincs annyira sok adat róla. A legújabb adatok azt mutatják egyébként, hogy aki biztonságos, stabil, családi környezetben nő fel, az sokkal könnyebben küzd meg a honvágyjal, az összes nehézségével a külföldre költözésnek, és, és jobban alkalmazkodik. De ezzel szemben én nagyon gyakran látom azt ugye, a klienseknek a, a, a példáján, hogy például azok, akiknek mondjuk egy, egy nehéz családi életük volt otthon, azok valamiért hajlamosabbak költözni, és még az első években, hogy kifejezetten jól esik nekik a külföldre költözést. Ez egy másik kérdés, hogy hosszú távon a negatív családi hatásokból jöhetnek azért ezek a krízisek, amit itt a harmadik részben beszéltünk, és hogy lehet, hogy ez a személy később fog találkozni azért komoly kihívásokkal más területeken, de hogy a tény, hogy ha otthon valaki nem érzi jól magát a családjában, akkor az úgy megkönnyebbülés eljönni onnan. Az lesz a kérdés, ugye, hogy hogy tud majd megküzdeni a nehézségekkel, és alkalmazkodni ezekhez. És azt is látom, hogy akiknek meg olyan nagy családjuk van, akik mondjuk nagyon sokat összejárnak, és szoros családi kapcsolatok, azok meg inkább úgy hajlamosabbak haza hazaköltözni. haza költözni. Pont ezek miatt, amit beszéltünk, hogy hogy találkozzanak, nem tudom, a nagyszülők, meg az unokák, vagy a testvérek egymással. Tehát, hogy ez egy kicsit ellentmondásos, azt gondolom, és még így meg, megérni azt, hogy, hogy erre, erre több kutatást készítsenek.
0: Az egyik interjú alanyom azt mondta, hogy ő kötelezővé tenné mindenki számára, hogy néhány hónapot külföldön töltsön. Te hogy látod ezt?
1: Ez nagyon jó ajánlás. Teljesen egyetértek vele, a külföldön élés az, az nagyon sok mindent fejlesz, sokkal nyitottabbá válsz általa. Nő a tudásod, a világlátásod kitágul, megtanulsz jobban alkalmazkodni, problémát megoldani, stressz helyzetekben reagálni, megismersz más szokásokat, más kultúrát, megpróbálsz ehhez alkalmazkodni. Tehát azt mondom, hogy tényleg a komfortzónádnak a határait azt, azt abszolút tágítod. És az önbizalom kapcsán érdekes ezt elmondani, hogy ugye a komfortzónát tágítjuk, hogyha túl nagy a gap, tehát egy, egy olyan céltűzöl ki mondjuk magad elé, hogy mondjuk nem tudsz úszni, de te leszeretnél ugrani a, nem milyen toronyból a vízbe, akkor az ország az nem egy túl jó módszer, mert halálra fogsz rémülni, és talán soha többet nem akarod megcsinálni. Ha viszont túl kicsi tűzöl ki magad elé, hogy mondjuk nem jó a hangod, de egy picit énekelgetnél, az lehet, hogy ez túl kis kihívás. Tehát, hogy valahol úgy kell belülni ezt a komfortzóna tágítást, hogy úgy kettő között legyen az egész, hogy, hogy azért legyen benne kihívás, de ne olyan hatalmas, hogy megrémítő tőle. És hogyha ezt gyakran csinálod, akkor ezzel tudod növelni az önbizalmad, mert hogy mindig feladatok elé állítod magad különböző célokkal, és hogy a külföldön élés ez pont egy ilyen dolog, hogy azért ez egy, ez egy mély víz valahol támogatás nélkül, és nagyon jól tágítja itt a, a komfortzóna határokat, és hogy emiatt tanulsz meg nagyon-nagyon sok mindent, amit, hogyha otthon maradsz, akkor nem feltétlenül tanulnál meg.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.